0: Dobré jitro, je pátek a poslední březnový den. Statistický úřad zveřejní HDP za celý loňský rok a pardubický pivovar ze skupiny Staropramen přestane vařit pivo. Bohužel či bohu dík, chutný byl především jeho portr. Část pardubické produkce se každopádně přesune do ostravského ostravaru. To je ze světa piva pro dnešek vše. Od mikrofonu radního a zdraví Jaroslav Mašek. Českou ekonomiku letos čeká mírna recese, hrubý domácí produkt klesne o 0,1% a země se bude potýkat s vysokou inflací, která bude činit 13%. Uvádí to alespoň odhad OECD, který včera představil premiér Petr Fiala a generální tajemník OECD Matias Korman. Novým šéfem Ukrajinsko-České obchodní komory, která je nejrychlejší rostoucí komorou v Česku, se od 1. dubna stane Petr Krumphanzov, který má zkušenosti s prací pro vlády v bankovním biznisu. Pro ukrajinskou vládu spravoval znárodněnou Privatbank, což je největší finanční ústav v zemi s 20 tisíci zaměstnanci, v Česku byl zase u přechodu vlastnictví Expo Bank z ruských do českých rukou. Dva roky také působil jako provozní ředitel společnosti Home Credit v Číně, která patří do skupiny PPF. Ukrajinská skupina mu tehdy dala přizívku Český samuraj pro jeho zálibu v bojovém sportu Aikido. Kdo jezdí rád do Špindlerova mlýna, tak si jistě všimnul, že letos od ledna začala být zavřená Červená Sizdovka Hromovka. Nejde přitom o nic technického, sněhu na ní bylo dost. Jde o velký biznisový spor, který přišel do ranního briefingu popsat biznisový reportér hospodářek Pavel Novotný. Ahoj, Pavle. Ahoj. Pavel, ty jsi ze Špindlu, jsi insider místního dění. Co se teda děje na tamních Sizdovkách?
1: Děje se to, že zkrátka mění se, mění se majitele řady pozemků, které byly původně státní a řekněme, dostávají se do rukou různých podnikatelských skupin a někteří z těchto pozemků leží také na sezdovce. Které, které dlouhodobě Skyral využíval na základě nájemní smlouvy se státem. A Samozřejmě tím, že se změnila ta, ta majetková struktura, nebo struktura těch majitelů, tak se začaly přetřásat i tyto, řekněme, dlouhodobé nájemní vztahy. A výsledkem toho, jak si říkal správně, bylo to, na co narazili v návštěvníci Špindlu, že dojezd červené hromovky byl zkrátka zkrátka zavřený, protože obě strany se nedohodly, ta jednání byla velmi tvrdá a v tuto chvíli chvíli se čeká, co udělá udělá nový vlastník těchto pozemků, kterým se poměrně překvapivě stal známý mediální podnikatel Jaromír Soukup.
0: K tomu se ještě dostaneme. Kdy se začaly ty pozemky měnit ve Špindlu?
1: O těch pozemcích, o kterých se bavíme, je jich celá řada, jsou to desítky pozemků, tak řekněme, začaly se přebarvovat na začátku roku 2020. Ta geneze, ta geneze souvisí s, s restitučními spory, zejména pražskými, a, a principem řekněme, náhradního vydávání nebo poz, vydávání náhradních pozemků. Těm restitučům jejich, jejich nárok nemohl být v tom, řekněme, v tom místě naplněn nebo uplatněn, tady v tomhle případě se jedná o restituenty z Velké kuchle, kterým byl přiznán nárok, řekněme, restitucí za pozemky pod, pod dostihovým závodištěm a stát se k tomu postavil tak, že zkrátka mohli je buď vyplatit, anebo jim mohli vy, vy, vydávat náhradní, náhradní pozemky. Té restituenti se v rámci této, řekněme, těchto náhrad domáhali právě těchto parcel poměry lukrativních, ačkoliv nestavebních, tak lukrativních jsou polohou ve Špindlerovém mlýně. a na konci roku 2019 to u, u soudů vyhrávaly, ty pozemky jim byly přiděleny a došlo tak, řekněme, k výrazně, výrazně velké změně, Majitelů, majitelů pozemků ve Špindelovém líně.
0: A jestli jsem to pochopil správně, tak se tomu diví všichni možní velcí kouci z biznisu, kteří mají Špindel rádi.
1: Ano, ano, je to, je to, už v tom roce 2020 to bylo po mně nepřekvapivé, protože ani, ani zástupci z kareálu, kde, kde se koncentruje velká řada zajímavých investorů od, od Igora je z, 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 z TMR přes přes někdejšího šéfa Čizu Martina Romana a dalších, tak ti, ti vlastně o tom řízení vůbec, o, tom, o, tom, o těch soudních sprach nevěděli, přestože že se jich to týká na základě těch nájemních smluv. Takže bylo to, byl to šok a vlastně do teďka si s tím úplně nevědí rady, protože ti noví majitelé tu svoji pozici začaly poměrně tvrdě uplatňovat. Je to samozřejmě spekulace na co největší zhodnocení těchto, těchto papírově neúplně úplně cených pozemků, ale, ale jak jsme říkali, strategicky velmi zajímavých a byla tam samozřejmě snaha, snaha to Sky prodat za desítky milionů. Hovoří se o tom, že v poslední, poslední nabídka ze strany té, toho nabivatele, toho společnosti Statek Velká Chuchle, se zastavila někde kolem 70 milionů korun za všechny, asi 6 nebo 7 pozemků v tom katastrální území Špendlerová mlína. Na to, na to, na to zástupci Melidy nebo akcionáři Melidy nepřistoupili a všechno to vyústilo v tom, že, že že zkrátka užívání těch pozemků jim bylo znemožněno a, a ta část té svězdovky se musela zavřít.
0: Takže když to zjednoduším,
1: padla kosa na kámen. Je to určitě tak. Je to určitě tak. Na obou stranách jsou, jsou zajímavá jména z pohledu biznesu. Na jedné straně řekněme zkušení restituční advokáti kolem bratrů Šťovíčku a pana doktora Hermana, kteří, kteří se v tom zkrátka umí pohybovat. Petr Šťovíček, někdejší, šéf pozemkového úřadu, atd. takže oni tu praxi mají dobře zmapovanou a ani, řekněme, ti bohatí, vlivní investoři na druhé straně si s tím úplně nevědí rady. Teď se zkrátka ten příběh bude nějak znova psát tím, jak se změnilo to obsazení.
0: Takže se budou muset vybrat, jestli my všichni dojedeme červenou až dolů, záleží, kolik za to zaplatím...
1: Je to, je, to, je to asi přesně tak. Já myslím si, že jakákoliv právní snaha schodit ten právní nárok nebo schodit nějaké ty operace mezi, mezi těmi nabyvateli pozemků už asi padly. Tam to vypadá, že zkrátka tam opora na to um, ukázat na to, že tam bylo něco jako ne úplně košer v souladu s zákonem um, už asi není. Takže teď je to opravdu čistě obchodní spor a o to, kdo bude mít větší nervy a myslím si, že příchod Jaromíra Sokupa, velmi barvité figury, tomu příběhu dává novou dynamiku. Přesto zatím je na závěry brzo. Nevíme, co přesně, jak je, jaká jeho pozice v těch jednáních bude.
0: Každopádně všechny další detaily se můžete přečíst právě teď na hn.cz nebo v dnešních hospodářkách. Pavel děkuji, těším se.
1: Já taky děkuji. A,
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská unie by měla v roce 2030 produkovat 42,5 celkové spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Zhodli se na tom ve čtvrtek na tránem zástupci členských států a Evropského parlamentu, jejichž dohoda zvýšila dosaverní závazek z 32 Závazek se týká unie jako celku. Řada členských zemí, včetně Česka, má národní cíle výrazně níže. Směrnice o obnovitelných zdrojích je součástí balíku návrhů, které mají přispět k výraznému snížení emisí skleníkových plynů do konce desetiletí. Velká porota New Yorkského soudu hlasovala pro obvinění amerického exprezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels. Informovali o tom ve čtvrtek Světové agentury, podle nich se tak Trump stal prvním bývalým prezidentem Spojených států, který čelí obvinění z trestného činu. Znižit spotřebu vody ve všech odvětvích o 10 do konce desetiletí. Omezit únik vody z potrubí, znovu využít více odpadní vody a reformovat zemědělství. To jsou hlavní body francouzského národního plánu pro hospodaření s vodou, který představil prezident Emmanuel Macron, píše web stanice tf Prezident vystoupil na symbolickém místě v Savin le Lac v Alpském departementu od Alp, kde leží jezero Ser Kong, největší zásobárna sladké vody v západní Evropě.
0: To je z dnešního ranního briefingu vše, hezký víkend, vám přeje Jaroslav Mašek.